2: Bonjour et bienvenue à Onjas édition du 3 octobre 2017. Martin Lemay avec vous en compagnie de Gaston Thérien. Hello Gaston. Hello Martin. Comment vas-tu? Très bien. Content que tu sois là encore une fois. J'aime toujours ça quand on est là. Plaisir. En direct, live. On est en direct du centre d'entraînement à Brassard. Vous pouvez voir les images, c'est un peu différent que quand on est dans nos bureaux. L'entraînement est terminé ici à Brassard. Gaston, avant qu'on parle de ce qui s'est passé sur la glace, là, euh, les joueurs qui sont sur la patinoire font du temps supplémentaire. Je suis content de voir encore Jonathan Drouin sur la patinoire. Je trouve qu'on veut qu'il soit un leader sur cette équipe et ça donne le bon exemple euh, présentement sur la patinoire. On a Mike Strike qui est là ici, Gal Chignac, encore une fois, en très euh, Patriarity. Oui. D'ailleurs les deux, le Galchinyok et Patrick sont ensemble en train de pratiquer leur lancer sur réception avec un pompier passeur quand même qui est Kirk Muller. Et euh, de l'autre côté, on voit Victor Metté, Hudon euh, est sur la patinoire, change de bâton, Hudon revient sur la glace. Euh, Dano. D Dano, Drouin. Exactement, toujours Delarose, les, les, les habitués. De la Rose sur la patinoire, oui. Donc, euh, c'est intéressant de voir les joueurs qui font de l'extra. Euh, Aujourd'hui, la question, et je veux vous lire là-dessus, que ce soit sur notre podcast On jazz ou sur le Facebook de RDS euh, ou le Facebook de On Jazz. Yaguer a signé hier à 1 million. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé sur ma page Twitter, « Martin, tant qu'à signer M'ski à 1 million, pourquoi on n'a pas signé Yager? » Alors, je vous pose la question, répondez en grand nombre. Moi, j'ai ma, ma petite réponse de fait pour ça. Là. Mais avant,
1: question je veux t'entendre là-dessus. Premièrement, Yager a signé 1 million à Calgary. Ouais. Donc, un peu moins d'impôts à Calgary. Hein? Ouais, ouais, ouais. Deuxièmement, Yaguer a signé un contrat à dernière minute. Peut-être que c'est le Canadien, lui. on ne sait pas, le. Peut-être à faire un contrat à Yager 1 million, il un mois, deux mois, puis il a refusé parce qu'il a dit.
2: Pense à être trois.
1: Puis troisièmement, yager mski il a à peu près 10 ans de différence.
2: Oui, mais je vais aller. Euh, oui, tu as raison. Tu as raison sur toutes ces choses-là. L'aspect également contrat le, que Yaguerre, quand on a signé Mski, peut-être c'est ouais. 3 millions qu'il demandait, pèse beaucoup.
1: Mais oui, au, au, au point de vue hockey, Gaston. Ah oui, oui, hockey, juste hockey, oui. oui. Je pense y... que moi, j'aurais aimé mieux. Sincèrement, je ne suis pas un partisan de Yager parce que je trouve qu'il est trop vieux. Il retarde l'entrée peut-être d'un jeune. Mais c'est la même chose avec Kamski. S'il fait l'affaire, c'est parfait. Mais s'il ne le fait pas, Yager, tu es sûr qu'il aurait fait l'affaire pour au moins une saison. Ça, je te le donne.
2: Au niveau hockey, Yager là, protège la rondelle encore aujourd'hui ah, comme personne. Six, six, euh, en bas des H-Mark, c'est excellent. Marqueur de but, euh, vision de jeu pour repérer ses coéquipiers, pas de problème. Mais il n'est pas lent. Il est arrêté sur une patinoire. Et le Canadien de Montréal, si tu prends les 12 patineurs, les 12 attaquants, nomme-moi un patineur lent. Il n'y en a aucun. Le moins bon patineur, Gaston,
1: c'est peut-être Gallagher-Shaw. Emski, ce pas le plus rapide. Gallagher-Shaw, euh, euh, Gall Gallagher, mais ils n'ont pas besoin de se servir de leur vitesse énormément parce qu'ils travaillent dans les coins de patinoire et ils vont devant le filet. Donc, oh oui. l'énergie qu'ils ont, ils la donnent là. C'est pour te dire à quel point c'est une oui. bonne équipe de patineurs. Fait il y aurait tellement un clash entre les joueurs. Puis, là... il y, y a guerre c'est un quatrième trio. Oublie ça. Emski est là. Il joue... Mettons qu'on on aurait dit il joue avec les canettes. OK. On fait quoi avec les connunes C'est ça, là. Retarder la progression d'un jeune. Moi, je pense que Marc Bergevin, il pense à ses jeunes aussi, là. Il ne pense pas simplement à dire oh, « Je vais acheter une saison. » Il pense à ses jeunes. De mettre Emski sur un quatrième trio, il n'a pas pleuré. Mais de mettre Niagara, peut-être Niagara, il aurait dit, hey, Mon lapin, avec la carrière que j'ai là, je ne finis pas là. » Peut-être. Ça, ça, plein, plein ça, ça
2: fait partie du, du diagnostic. Mais ouais. euh, en plus, Emski, je t'en avais parlé, je pense, en statistique avancée, je ne pas me tromper, il y avait une statistique qui était 30e dans la Ligue ou 8e, peu importe, c'est une bonne statistique. Il était 8e ou 30e dans la Ligue nationale de hockey pour les entrées en zone adverse avec le contrôle de la rondelle. Donc, ce gars-là amène quelque chose que les Canadiens avaient cruellement besoin,
1: c'est-à-dire capable de rentrer avec la Christie de rondelle en zone adverse. Ça, ouais, ça fait. Parce mais... que les Canadiens, les entrées de zone, c'était pénible. Oui, mais comme tu dis, la Christie Dondel, là, je, je pense que le, le maître du Canadien va être euh, droit. Ouais. attend Drouin parce qu'il y, y a la rapidité, il y, y a la finesse. Ouais. Puis c'est un gars qui peut entrer, mais à un mètre de la ligne bleue, trois pieds de la ligne bleue, il peut faire une passe pour entrer. Il mm -hmm. y, y a ça en lui. Il mm -hmm. y a guerre là aussi, mais comme tu dis, c'est la lenteur. Donc, si tu fais freiner tes deux autres coéquipiers devant la ligne bleue, puis toi, tu rentres, ils vont t'attaquer en surnombre. Tu vas perdre la rondelle. Ça, je suis d'accord avec toi. N'empêche que je suis un fan
2: des Flames de Calgary. Bon J'aime beaucoup cette équipe-là. Je suis content de voir Yager arriver à Calgary. Je pense que ça va être
1: bon pour eux autres. Bien, s'ils en ont besoin, c'est toi, premier trio, pour aider des jeunes, oui. S'ils retardent l'entrée d'un jeune ou la progression des jeunes, ils ont pris une très mauvaise décision. Parce que tant qu'à ça, ils auraient pu ramener euh, Higgins là. Ils ont fait un choix. C'est deux anciens capitaines. Il aurait pu dire, viens, finir ta carrière ici pour raison, un million. Hein, service rendu. Non, non, mais service rendu. Mais s'ils pensent business, puis ils pensent que Yaguerre est meilleur, c'est eux qui prennent la décision. Là. Mais tu ramènes guine-là à Calgary, les gens sont contents. Je suis persuadé qu'ils sont peut-être contents de Yaguerre. Mais tu ramènes quelqu'un qui s'est battu pour l'équipe, c'est un bon bagarreur, a joué pour l'équipe, puis il est né avec l'équipe. Lui a été repêché, puis il a fait ses, sa marque avec Calgary.
2: Oublie, de ça là, là. Oublie le, le, le phénomène que peut-être que Yager attendait un 3 millions cet été. Là. Tu as le choix aujourd'hui. Qui tu prends?
1: Entre qui et qui? Amski et Lager, avec la lenteur, avec tout ce qu'on a parlé. Comme je te dis, moi, je pense que je suis obligé d'aller avec Amski. J'ai si à prendre un risque parce que je regarde ma, ma situation. J'ai choqué Gallagher-Léconnune. Donc, je me dis, euh, là, je, euh, je régresse un joueur ou je, je pousse un joueur vers le bas au lieu de le pousser vers le haut. Et tu regardes du côté de Gallagher, il fait le travail. Est-ce qu'il va le faire tout le temps cette année? Je vous l'ai dit hier, pas certain. Il y a des changements, mais dans le moment, ces gars-là sont en avant dans, pour l'organisation qu'il y a guerre. Parlons un peu de ce qui s'est passé à l'entraînement ce matin.
2: Aucun changement sur les euh, sur les trios. Della Rose avec Byron, ainsi que euh, Emski. On a Pécanex euh, avec euh, Leconen et Hudon. Euh, Gal Chignac avec euh, Shaw et euh, Dano. Et on termine ça avec le premier trio de Pachioretti, euh, Drouin, ainsi que Gallagher à la défense. Mété avec euh, oui, Weber. Weber. Il y en a peut-être peut, -être, peut -être, qui auraient pensé que Mété se serait retrouvé à côté de Jordy Ben. alzner hein? euh, avec euh, Petrie. Et c'est toujours
1: Mark strike qui est avec Jordy Ben. Mais on... je faisais la remarque avec Chantal Maccabé puis toi. Euh, elle, elle a l'impression, moi je ne l'ai pas pas remarqué, mais strike à, à droite et Jordy Ben à gauche. Tu vas me dire, ça change quoi dans ma vie? Rien. Sauf que si Mété va avec Weber, puis on veut donner du temps de glace à un autre que, euh, que Metté... Bien, il est déjà à gauche. Donc il y a un tu ne veux de... pas que Jordy Ben se promène dans un match de gauche Bien, à droite? Ben de se promener, si tu es habile, OK, mais je peux pas te dire que Jordy Ben a fait le meilleur can d'entraînement de sa carrière. Mm -hmm. Donc, à gauche, tu joues, euh, mettons, euh, une période à gauche avec puis là, fin de deuxième période, tu mènes deux à un, tu dis, oh, j'ai besoin d'un gaucher, Paul un sort de l'Atlas, mais c'est Jordy Ben faut il faut qu'il aille. Pour une présence, deux présences, oui. Mais à part de ça, il faut faire attention. Donc, pour moi, Là, je ne vous dis pas que Mété ne peut pas le faire. Mais je ne veux pas, je, pour moi-même, je ne veux pas qu'il soit exposé. Euh, toujours en entraînement à Brossard, juste vous dire que
2: j'adore ce que je vois ici à gauche. Là. Pas, il, presque tout le monde est débarqué. Là. Même ceux qui faisaient de l'extra. Il reste Udon et Mété qui patinent euh, en rond avec des rondelles puis ils font des petits dribbles là, tout seuls. Ouais, ouais. Il y a trois gars en zone euh, adverse. Le trio. Pas
1: exactement. Pacheretti, Drouin et Galchenyuk. Oui, mais c'est comme. OK. Avantage numérique possiblement.
2: Donc, euh, Kirk Muller est là, distribue des rondelles et les gars, euh, ils vont de passe et surtout de lancer sur réception, que ce soit le balayer comme qu'on vient de voir de ouais. Galchenyuk. Ça, c'est un lancer, tu en as parlé beaucoup l'an passé. Pas là, beaucoup qui peuvent le faire. Deux gars, Paturity
1: et avec autant de précision et de force. Là. On parle d'un lancer balayé sans Bien, retrait en arrière de la rondelle. Je... Eux autres, là. Ben, a, oui, il y, y a un retrait, mais mettons pas plus que 12 pouces. Ah, Écoute, là, le dernier de ah ouais, c'était ben, même pas. ça. peut aller à ah 6 non, pouces, c est c est rat, ça, mais, mais c'est pas un lancer frappé. Non. Donc, tu coupes encore du temps. La petite fraction de seconde, ta coupe encore. Et comme je te dis, il faut être vraiment habile. Il faut que la passe soit au bon endroit et elle a de la bonne force. Mais Galchenyuk et Pasheriti... Galchenyuk, je l'ai dit, euh, il, a, il a des défauts, mais il a de grandes qualités offensives. Et ça, il l'entraîne. Puis l'année passée, rappelle-toi, on en parlait aussi. Il est là, il est en train d'encore se lancer là. Parce que là, il ne joue plus au même endroit. Là, il joue dans, dans l'enclave. Et j'aime beaucoup euh, la, la scène qu'on vient de voir.
2: le capitaine, est venu... Je sais, la grosse tête à qui ouais. t'empêche de voir. le capitaine, est venu s'approcher de l'enclave où Galchenyuk était. Et il lui montrait la rotation ouais. du tronc sur son lancé, pour effectuer son lancé sur réception. Et Gatchenia, réceptif, pratique ce que le capitaine lui montre. J'ai le fourré parce que Kurt Muller va te jouer sur l'avantage? Il fait de bonnes passes. Oui, oh ouais, non. <rire> Écoute... Euh, <rire> non, non, mais il, il est encore pas pire. Hein? Il fait encore les passes comme s'il faisait à l'aveuglette, t'as-tu hein? Il regarde à gauche pour faire ses passes à droite. Ouais. tu sais C'est le coach qui n'est pas
1: obligé de pratiquer ça, lui. là Il a déjà été <rire> un très, très, très bon joueur, capitaine et tout ça, puis il est
3: très respecté. Ah
2: oui, tu sais, quand tu joues au Québec puis tu regardes à gauche pour faire ouais. les passes à droite, là, mais Kurt Muller fait ça... <rire>
1: Tu manques la balle. Vas-y, ouais. Les
3: gars, juste quelques nouvelles rapidement parce que je suis ce qui se passe pour ouais. les, les joueurs euh, qui seraient possiblement réclamés au ballotage. Oui, c'est à
2: midi qu'on avait les nouvelles de ça. Euh,
3: présentement, il y a Malcolm Subban, le gardien de but, ouais. qui était réclamé par Vegas. Arrête.
2: Voilà. Donc, ils n'avaient pas choisi Malcolm, qui était disponible au repêchage d'expansion. Ils
3: ont gracieux. pris quelqu'un d'autre. Ouais. Je ne là... plus du
2: nom qu'ils ont pris à Boston, ça va m'en revenir. Et là, ils ramassent chercher. Malcolm Subban au balotage. Dans le fond, ils en ont ramassé deux. Et un.
1: Ils ont ramassé un premier choix. Un
2: ancien premier choix.
1: Ouais. C'est incroyable.
3: Puis il y a hein? le Colorado qui a réclamé Patrick Nemeth de Dallas. Bon. C'est les nouvelles qu'on a pr présentement, mais je suis sûr... Colorado,
1: Nemeth, OK. Ça, c'est bon. Mais tu sais quoi, par ailleurs? Il faut qu'ils gardent dans le cas de euh, Un mois. 30 jours. Euh, un mois ou 30 jours. Vous allez me dire, ouais, c'est ça, 30 jours. Des fois, le mois, 31 jours, il y, y a un nombre de jours. Il Oui, oui. Bien, comme je te dis, minimum un mois, puis ils peuvent l'envoyer... Le au balotage ou d'un mineur sur le doigt, là, je ne sais pas.
2: Intéressant. Malcolm Subban qui s'en va avec euh, Vegas, donc dossier euh, à suivre de ce côté-là. Ah, OK, Gaston, euh, tu es là depuis ce matin, je suis ouais. là depuis ce matin. Raconte aux gens qui nous écoutent euh, l'entraînement. Sur
1: quoi Claude Julien a mis l'emphase ce matin? Je te péterai pas de la broue. Je vais te dire que ce que moi, j'ai aimé, j'ai aimé, ils ont, ils ont entraîné trois mises au jeu en zone défensive truquée ou offensive truquée. Ce que ouais. je veux dire par là, c'est... Ça, c'est à la fin, ça. Oui, tu gagnes la mise au jeu, mais c'était dans l'entraînement. Le... Tu gagnes la mise au jeu, et là, tu as trois différentes options pour, des... pour les joueurs de garder la... la rondelle ou de lancer au filet. Bon, je ne ex... vais pas les expliquer parce que c'est dur à imaginer, mais il reste que le Canadien entraîne des mises en jeu truquées. Et c'est souvent le cas... Euh, des fois, tu te dis, oh, ben, il y a eu une mise en jeu truquée, le Canadien a encaissé un but. Mais là, eux vont être capables... De... Je... Michel Thérien en faisait... Mais là, j'en ai vu trois, et ça, c'est très bien. On fait ça aujourd'hui, le 2 et le 5, peut-être que ça va nous donner la victoire. Moi, je suis pour ça. J'ai
2: ai beaucoup aimé là, euh, la mise en jeu euh, pour le joueur qui est en attaque. Laisse traîner la rondelle derrière lui et l'allié qui rentre tout de suite, l'allié qui était sur le bord de la bande, rentre et prend un lancé voilé. C'est fait exprès pour que le lancé soit voilé derrière le joueur de centre. Ça a même pris euh, Price par surprise. ça Cette séquence-là, j'ai aimé ça. Oui. On a commencé avec du 2 contre 1. Un
1: 2 contre 1, très bon. Avec beaucoup de patins, beaucoup de vitesse... Euh, mais l'entraînement a duré 40 minutes. Là. fait que quand tu... une, une intensité par exemple. Excellent. Non, mais quand tu demandes 40 minutes, tu dis au gars, écoutez, c'est 40 au maximum, 60 à 80 ou une heure et demie à 50. Parfait, on y va pour 40. Puis moi, je suis pour ça aussi. Puis là, les autres qui ont besoin d'un peu d'ajustement, mais tu as vu, là, ils sortent, on, là, ils font ils de la glace. Donc, euh, du 2 contre 1 avec beaucoup de patins. Oui. Après ça, on a vu du 3 contre
2: 2 avec beaucoup de patins. Et après ça, euh, Claude Julien a ramené ses troupes, je vous dirais, à hauteur du haut des cercles. Oui. faisait comme une bande humaine et on faisait du 3 contre 3 dans cette
1: zone restreinte-là. Défensive. C'était pour la, la défense. Là. Parce que tu voyais les joueurs, c'était un, un homme pour homme. Oui. -ce, que veux, ce que je veux dire par homme pour homme, exemple, chez Weber, il identifiait Martin Lemay. Si Martin Lemay allait sa bande, Weber était pas loin. Donc, il faut faire attention. Absolument... Ah, c'était très physique,
2: c'était très intense. Il faut
1: que le gars qui est en défensive ne se fasse pas battre parce qu'il met tout le monde dans le pétrin. Où on a joué une défensive de zone restreinte, c'est lorsque le joueur était près du filet. Là, chez uh, Weber était entre les deux. ou uh, Je dis chez Weber, Petrie ou tout ça. Donc, ça, j'ai aimé ça aussi. Ça, ce que ça te donne, ça te donne du cardio. Ça te donne aussi le fait d'identifier quelqu'un puis de te parler, communiquer. Ouais. Je ne vous dis pas que c'est le nouveau système de jeu du côté du Canadien. Je vous dis c'est un entraînement 3 contre 3. On identifie, on parle. Ça, ça te donne la chance de parler avec tes coéquipiers puis de te voir... De te sentir sur la glace. Il y a eu une séquence, là,
2: je suis convaincu que tu l'as vu.
1: Joe Morrow a planté
2: Gauthier dans la bande par derrière. Gauthier a franchi la bande et est tombé sur la glace, s'est relevé le feu derrière. Correct. Et alors qu'il avait la rondelle, Morrow s'est enlevé vers lui et il l'a frappé d'un coup de coude élevé avec l'épaule puis le coude pour aller. C'est qu'il
1: fait semblant de protéger la rondelle. Puis quand l'autre s'est approché, Bam!
2: bang! Elle a renversé Joe Morrow sur le derrière. Je peux vous dire que cette marque de caractère-là, les coachs l'ont apprécié, Les coachs ont tapé ça ouais. la glace en appréciant le geste. Il y avait beaucoup d'intensité. Les gars qui sortaient du 3 contre- toi,
1: là t'es brûlé quand il sortait de là. Moi, j'ai toujours dit aux joueurs, quand tu goûtes ton sang, là, oh. parce que tu as reçu un coup, pas un gros un coup, t'as blessé à, à long terme, mais un, tu goûtes le sang, là, tu dis « hop il m'a eu ». Donc, Galchenyuk a répliqué et il le fait à Joe Morrow. Pourquoi je dis il a répliqué? Je pense que ça avait été Weber, il n'aurait rien dit. Il aurait parlé, il aurait fait plus ça. Mais ouais. Joe Morrow est un ancien ennemi qui n'a pas encore joué euh, un match avec le Canadien dans la Ligue nationale. Donc, Galchenyuk s'est dit hey, Je suis vétéran moi aussi. Ouais. C'est lui
2: qui a, comme euh, comme ils disent les anglais, il dropped the first blood. C'est lui qui a fait le premier coup. Donc, Exactement. Euh,
1: mais c'est correct que euh, il a le voir comment ça s'écrit course Light de très près dans le coup. Oui, ouais, non. <rire> il, a, il a vu comment ça s'écrivait.
4: Il a vu le haut de proche.
1: <rire> Exactement. OK, donc on a vu beaucoup d'intensité, Il n'y a pas de changement
2: dans les trios. On constate également à l'entraînement, Gaston, que euh, ça va aller vite, entre autres pour des gars comme Strait et, 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 et Jolly Ben. On va avoir la chance d'en parler demain. Avant que tu quittes, je veux te poser la question. ça, ça Hier après le podcast, il y a un journaliste de Boston qui a sorti comme quoi que les Canadiens étaient le front-runner, étaient le, le leader pour faire l'acquisition de Matt Duchesne et que ce serait Gauthier un 1 pour un pour Duchesne, des choses qu'on a déjà entendues. J'en parlais hier avec Pierre Lebreur. Moi, mon opinion là-dessus, Gaston, c'est que je trouve que les deux joueurs présentement ne jouent pas à la hauteur de leur voilà. talent. Euh, donc, c'est d'échanger un, un, un gars qu'on n'est pas sûr de sa valeur contre un gars qu'on présume qu'il a déjà eu des jours nouveaux. Moi, je trouve que l'âge et la durée du contrat de Galtchenyok est plus intéressante que qu ce que euh, Duchesne a à nous offrir. On, on, on va... Mais en termes de joueurs intelligents, de patins, Duchesne est un meilleur patineur
1: que Galtchenyok et est plus intelligent que Galtchenyok. On va en parler plus longuement. Là, on n'a pas beaucoup de temps, mais je... demain ou après-demain, je ne sais pas quand, on va en parler. Mais moi, je vais te dire juste une chose. Moi, je pense que Duchesne est un ancien joueur de centre. Mm. Galtchenyok, c'est un ancien joueur de centre qu'on ne veut plus voir au centre. Mm. Donc, qui finit sa carrière bientôt que le Canadien? On est d'accord que Play canettes, il en a mm -hmm. pas pour 20 ans. Est-ce que, du côté de Marc Bergevin, puis là, je lance ça en, en l'air, c'est dire, on va remplacer Plécanets par du il va devenir mon deuxième joueur de centre, moins de pression, puis là, je repars en neuf avec des joueurs plus, euh, plus jeunes. Peut-être, on va en reparler, parce que moi aussi, comme toi, Duchesne est très rapide, mais il a déjà joué pour l'équipe Canada. S'il avait été un gars qui met le trouble, il aurait jamais joué pour l'équipe Canada. Non, puis si c'était un joueur qui n'a pas... Tu sais,
2: on va se dire la vérité, Le de hockey IQ. Euh, du Shane là, c'est Hockey tout IQ. Surtout défensivement. OKIQ ouais. sur ah, sinon Équipe Canada. Babcock n'aurait jamais amené du Shane à l'équipe Canada. Bon, là, ça devient trop intéressant, je m'en vais. Bon. C est, c est, c est tu quoi faire? pas obligé de partir si vite. Là. Dans quelques instants, on va être euh, sur le RDS avec Luc Belmore. <rire> Salut tout le monde! Bye, gars, on se parle demain. Bye. On sera encore une fois en direct de l'entraînement ici, alors que le Canadien va s'entraîner et par la suite quitter pour Buffalo où le Canadien euh, gara son premier match de la saison face au sable de Buffalo. On a que ça commence. La Ligue nationale d'hockey, ça commence mercredi. Entre autres, je ne me trompe pas, il y aura un affrontement, euh, un duel entre les Oilers de Edmonton et les Flames de euh, Calgary. Euh, donc, euh, pour lancer les hostilités, ça va être intéressant. Des bons matchs qui seront euh, à l'affiche. À venir, on a encore eric Bélanger qui s'en vient. Mais dans quelques instants, on va faire le lien avec les gens de RDS et Luc Belmore ainsi que euh, Valérie Sardin pour euh, discuter avec vous de tout ce qui se dit euh, du côté du podcast m ou Yager. Donc, on se connecte tout de suite à Sport30.
0: Canada. Nouveau segment quotidien à Sport30. Tous les jours de la semaine, on va retrouver notre collègue Martin Lemay pendant son émission 11 Jazz qui est disponible sur rds.ca et ensuite euh, en balado-diffusion. Aussi en Facebook Live dès midi. Bref, on va aller retrouver Martin tout de suite. Ouais. Martin. Salut, Allez.
2: vous autres. Je pense que c'est un record du monde. Elle est en même temps dans un podcast, elle est en même temps sur Facebook et à TV. <rire> Ça s'est jamais vu. Appelez Guinness presse.
0: La convergence à son ouais, meilleur, voilà. mon cher Martin. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ton sujet, tu as allumé bien des, des feux en parlant, encore une fois, de Yaromir Yager, que peut-être on aurait pu voir à la place d'Alex Hemsky à Montréal,
2: non? et hey, moi, je ne fais que remettre les tweets qu'on envoie, puis je trouve ça bon. Les gars sont intéressants, les filles sont intéressantes, ils m'écrivent. Puis hier, quand Yaguerre a signé pour un million, on m'a dit « Martin, un million, mski un million, Yager, pourquoi on n'a pas pris Yager? » Bon, moi, j'ai mon opinion là-dessus parce que Yagard ne demandait sûrement pas un million quand le Canadien signait signé Hemsky à un million. Mais l'autre chose, là, si je vous demande, c'est qui le patineur le plus lent à Montréal? Puis que je vous réponds, c'est peut-être Gallagher, c'est peut-être Andrew Shaw. Un, un Yager, c'est là lent, longtemps. Oui, il protège bien la, la, la rondelle en fond de territoire. Oui, euh, encore une fois, c'est un marqueur, etc. Mais est-ce que le Canadien voulait dans son système de jeu un joueur de la lenteur de Yager, tandis qu'Emziki a eu meilleur coup de patin? Et il demeure un gars qui a une vision du jeu qui est quand même intéressante. Donc, je pense que c'est pour ça que le Canadien n'a pas été du côté de Yaramir Yager. aurait changé un peu les plans du coach et du directeur géant. Mm
1: -hmm. Écoute, Martin, oui, ça fait du sens, effectivement, ce que tu dis. Je pense que si je résume le propos de plusieurs gens qui t'écoutaient,
2: c'est comme si notre cœur aurait voulu que Yaguer porte le chandail du Canadien. On aurait tellement aimé se voir patiner à Montréal, mais la raison, dit « Ah oh non, la vitesse. Là, j'ai tout
0: ce que tu viens d'expliquer, fait que je pense que c'est la bonne décision. Et du côté, euh, je prends euh, eric qui dit moi, je pense que Yaguer aurait accepté de jouer sur le troisième ou le quatrième trio. C'est pas nécessairement tout le monde qui est d'accord. Toi, t'en penses quoi?
2: Ça, c'est un excellent point. Gaston qui est avec nous tantôt. Euh, c'est ce qu'il disait également. Un joueur de la trempe de Yaramir Yager, est-ce qu'il aurait accepté ce qui se passe avec Emski présentement, d'être sur une quatrième ligne avec la carrière qu'il a devant lui? Tu sais, Emski est pas là pour euh, demander quoi que ce soit. Je pense pas qu'il est dans une situation pour le faire, mais Yager a peut-être dit « Hey, minute papillon, là. moi, il faut que je joue ces deux premiers trios. Euh, je suis un futur Hall of Famer. J'ai gagné des coupes Stanley. Euh, j'ai une quarantaine de points encore dans le passé, etc. » Il faut connaître le moineau pour le savoir. Moi, tout ce que je dis, c'est que dans ce que le Canadien essaye d'apporter, si ça ne marche plus en Floride où on a une jeune équipe rapide, je vois pas pourquoi ça marcherait à Montréal. N'empêche que ça reste un des plus grands joueurs qu'on ait apprécié voir jouer au hockey.
0: Absolument. Est-ce que tu enlèves ouais. du temps de jeu à Gallagher, à Lekonen à des Udon pour des yaguer La question se, se ouais. répond ouais. mais on comprend à... que finalement aussi, c'est mieux pour les jeunes là, à long terme. Mm. Puis à Calgary aussi, avec tous les jeunes qui est là-bas, euh, évidemment Yaga serait euh, les influencer dans, le, dans le bon sens Absolument bon, on invite les gens à poursuivre la discussion avec toi sur euh, Facebook, malheureusement c'est hein? tout le temps qu'on a et on invite les gens à te regarder t'écouter dès midi à tous les jours sur le rds.ca merci Martin, on bye. se reparle demain merci, bye bye
2: ben voilà, c'était euh, Valérie Sardin ainsi que euh, Luc Belmar euh, comme ça tous les jours, on venait jaser euh, et euh, on va prendre vos commentaires on, Valérie les a bien résumés je pense que tout le monde a hein, été pris du cœur pour euh, Yaromir Yager, mais on a décidé d'y aller avec euh, Alex Emsky. Je ne sais pas si tu lis la même chose sur nos médias sociaux, Luc.
3: Oui, euh, plusieurs commentaires. Le, je veux, je veux t'entendre. Hey, maintenant qu'on oui. est
2: revenu sur le podcast, on n'est pas à TV. Là.
3: Non, on est sur Facebook, là, présentement. OK, je veux
2: juste vous dire que je ne vois absolument rien. <rire> on avait une lumière pour, pour qu'on me voie la face oui. à TV. Oui. Écoute, j'essaie de regarder mon ordinateur. Je ne suis même pas hâte de voir ce que j'écris dans la barre d'adresse. Attends une seconde, je vais essayer ça. <rire> étais... Facebook. T'étais aveuglé. ouais mais, euh, euh... Dans le podcast, on peut dire. À la TV, tu n'as pas le droit de dire ça. Euh... podcast, on a le droit.
3: Hein. On, a, on a le droit. Ben ouais puis sur Facebook Live aussi. Je pense que les gens oh sont oui. d'accord avec ça. Um... Oui, je te lis quelques commentaires avant de rejoindre évidemment euh, notre prochain invité qui sera Eric Bélanger. Euh, du côté d'Emski, le feu sacré est éteint depuis 10 ans, tandis que Yager est toujours enflammé. Alors euh, dans son cas, Flame Trower, il aurait pris Yager. Euh, ah, parce que euh, la flamme de -Ski est éteinte.
2: Ben, pauvre petit Hemsky, euh, si sa flamme est éteinte, il jouera pas longtemps à Montréal. On l'a vu, que ce soit les Canadiens, les Semaines pour des raisons différentes peut-être, mais si ça marche pas à Montréal, ça va être bye, -bye le grand, tout simplement.
3: Sylvain, Hemsky ou Jagger, il reprend notre question, pourquoi pas les deux? On n'est pas fort à l'aile droite, je pense qu'il y aurait eu de la place pour les deux, surtout à ce salaire-là. Sylvain, ça? Ben oui. Qui t'enlève? Au pire, euh, si euh, un des deux est un flop, tu le rachètes, tu le passes au balatage, tu as l'autre. Euh, qui t'enlève euh, si Qui t'enlève Tu es à la droite,
2: là. Tu enlèves Gallagher une Question. Non. non. Tu enlèves Canem.
3: Absolument pas. <rire> J'espère que non. Tu
2: n'enlèves pas Dano, tu enlèves Shaw Non. OK, puis là, il reste M.Ski. Voilà. Non, non, mais euh, le, le, le fameux, je rappelle ça, la loi du Costco tu les achètes les deux, puis les y qui ne marche pas, tu le retournes. Parce que Costco, tu peux retourner pas mal d'affaires.
3: Ah, mais maintenant, tu peux retourner pas mal d'affaires partout.
2: Ah ouais. Ben oui. Hey. Je n'aimerais pas le magasin, mais il y en com a un. Là, il me demande mon courriel, euh, la, 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 la couleur de mes babettes, euh, pour tourner quelque chose quand que ah ouais? tu même ouais. pas ouvert la boîte. Tu sais, fatigué.
3: Commerce en ligne, là, ça va très bien.
2: Ah oui, toi tu aussi, sais, du commerce en ligne.
3: JP, j'ai l'impression que l'élément qui a le plus d'importance est euh, ce qu'il reste dans la tank. Dans la tank. Tank à gaz. De la Ben, en fait, lui, il résume ses, ses propos-là. Il dit « qui a encore un très bon coup de patin ». Il oui. a encore euh, deux bonnes années de hockey devant lui. Jagger est en grande forme, un bon sens de hockey, mais la baisse est présente. J'ai l'impression d'un gunshot à sa dernière année avec Montréal. Du gaz pour une moitié de saison. Du gaz pour une moitié de saison. Euh, bref, euh, lui, il doute qu'à Montréal, il aurait demandé simplement un million. Vous en, vous en parliez tantôt avec Gaston par rapport tu sais, à la Si j'ai dit tantôt, là,
2: je vais te poser une question. Puis les gens vont pas relancer le débat. Là. OK, on dit MSK, la vitesse, la scie, la ça, la scie, la ça. On est tous d'accord, Luc? Oui. Je posé la question, puis je vais mettre un petit tweak dans la question. Même question. M-ski ou Yaguer barre oblique, en série éliminatoire? J'ai ouais. de te dire à, Norma à Gaston, m -ski, oh, à cause de la vitesse. Oui. Là, tu me dis, Martin, fin mars, M-ski ou Yaguer Où le jeu est plus serré, où il n'y a pas d'espace, où... Tu peux pas te permettre d'avoir un joueur qui a le cordon du cœur qui y traîne dans le, vous savez quoi? M -ski ou Yager?
3: C'est une bonne question. Moi j'ai. Euh, en, en série. Réponse. En série, Yager. OK? Mais si tu, tu viens à Boston, si tu, tu viens à Boston, il avait fait euh, patate ou tu une expression mieux que ça?
2: Celle que tu voulais dire que tu t'es retenu. C'est ça,
3: <rire> je voulais dire que dalle. Je sais pas
2: pourquoi okay. j'ai jamais dit ça de ma vie. <rire> Okay. Bravo. <rire> Merci. Vas-y, que dalle ouais. Je ne vois toujours pas mon ordinateur.
3: Ah non? Oh, oh. OK. T'as euh, fait sa lumière, là. Les, euh, Le Canadien, un commentaire de Palourde-Royal qui revient parmi nous. Ça, c'est longtemps <rire> que, que je l'avais vu sur nos euh, plateformes. Les Canadiens voulaient sûrement prioriser udon sur, la troisième, euh, sur le troisième trio. Jäger n'aurait pas accepté d'être sur un quatrième trio. Euh, bref, c'est Tu dire quelque chose sur, sur Udon, Je pense sais pas si tu
2: as eu le temps de regarder la pratique.
3: Euh, oui, de dos.
2: Début d'entraînement. <rire> 2 contre un. OK? Oui. s'en vient avec Patcheretti à deux contre un. Le défenseur est Mike Strike. Strike décide de vraiment sortir Udon du jeu avec la rondelle puis de laisser Patcheretti de l'autre côté. Udon, il a passé la rondelle à travers ses patins deux fois pour alimenter Patcheretti, qui lui a dégainé comme pas possible et Carey Price a été battu sur le lancer sur réception. Okay. Mais Stride, un, s'est fait manger, et deux, Hudon a fait toute une pièce de jeu. Je voulais vous le mentionner.
3: Ce qu'on va faire, Martin, avant d'aller rejoindre eric Bélanger, on va mettre fin à notre Facebook Live. Okay. Merci d'avoir été là. Vous avez été nombreux à écrire. Euh, Valérie, est, on ne va pas hein? c'est notre deuxième émission. On va répondre euh, le plus possible à vos questions euh, que vous envoyez sur Facebook. Euh, c'est ce qu'on va faire tous les jours du lundi au vendredi, évidemment. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit demain pour un autre Facebook Live de On Jase. On se absolument, rend direct de absolument, absolument. Voilà.
2: Merci beaucoup. Oui, euh, dans quelques instants, Eric Bélanger euh, s'en vient. Plein de questions à lui demander. Euh, puis, on va arrêter de niaiser. Commençons donc tout de suite. Eric Bélanger, salut. Salut les boys. Comment vas-tu? Ça ah bien? Yes. Eric euh, Victor Mété. Ce serait euh, tailler une place, euh, non sans surprise. Euh, il le mérite. Il a été euh, certainement le meilleur défenseur. Puis c'est toi qui en avais parlé, je pense, de Jordy Ben la semaine passée. Donc après Weber et Petrie, mettons, il a été le troisième meilleur défenseur de Valsner et, et Jordy Ben, selon moi. Donc il se mérite une place. À 19 ans à la ligne bleue du Canadien de Montréal, je veux que tu me parles de ton expérience, que ce soit toi quand tu es arrivé dans la ligue que ce soit un joueur que tu as vu rentrer dans une des équipes que tu as joué parce que tu en as fait tant des équipes, on va se le dire, qui est rentré à 19 ans. <rire> C'est quoi ces défis? Qu'est-ce que tu as vu comme réussite? Qu'est-ce que tu as vu comme échec pour un joueur de 19 ans?
4: Comment je, ben, comment je peux expliquer ça? Moi, je l'ai vécu euh, à, à, ma... à mon deuxième camp d'entraînement avec les Kings de Los Angeles lorsque j'avais été... J'avais connu une bonne première saison dans la ligne américaine. Justement, Michel Therrien est un entraîneur des Canadiens qui la Drayton. On était associé avec eux Puis euh... Lorsque j'étais arrivé au camp d'entraînement, à mon deuxième camp d'entraînement, j'étais muté à deux joueurs réguliers. Craig Johnson et Ross Cortnall. Donc, quand tu es mis dans une situation comme ça, tu sais que tu as la chance. Tu sais, tu pas sa la ligne avec euh, deux gars qui s'en vont dans la ligne américaine ou dans East Coast dans, dans deux jours après. À ce moment-là, quand tu mis dans une situation comme ça, c'est à toi de saisir, la, de saisir ta chance. Moi, j'ai eu... Euh, les trois premières journées de mon camp étaient... Euh, excellent. Je pense que j'avais 5 points en 3 matchs interéquipe, sauf que pendant la journée, je me casse le nez. Deux jours après, dans le match que j'avais un but de passe ou une chose comme ça, euh, je me suis cassé la main. C'était terminé mon camp d'entraînement. Je suis retourné dans l'Américaine, puis J'ai eu une, une année de misère où j'ai été blessé. J'ai joué 30 matchs. Fait que moi Cette saison-là, je l'ai vécu de, comme la pire de ma carrière. Euh, revenir à d'autres cas, je l'ai vécu à, à Phoenix avec Engmud euh, Lawson, le défenseur, qui est probablement un des plus meilleurs de la Ligue nationale en ce moment. Wow! Où ce que lui est arrivé très tôt dans la Ligue nationale, mais il n'a pas été capable de rester. Un petit peu dans la même situation que mettez, Il a mis dans, dans, dans des matchs où que il pouvait réussir. Je pense qu'on l'avait euh, buté avec euh, Jovan à ce moment-là. Je ne me rappelle pas qui. Mais ce joueur-là avait commencé, mais est retourné. Même deux ans après a passé 40 quelques matchs dans la ligne américaine. Donc, un défenseur de 19 ans, c'est touché. Les, les défenseurs, c'est beaucoup plus difficile à ce jeune âge-là euh, d'avoir un rôle important et de performer pendant 82 parties. C'est ce qui guette Metté. Lorsque tu arrives dans la Ligue nationale, puis pour moi, je l'ai vécu, puis j'ai vu plusieurs joueurs le vivre à un jeune âge où tout va bien, c'est l'inconnu. Moi, là, ma première année, c'était l'inconnu. j'arrivais dans la Ligue nationale euh, j'ai un but, deux passes ma première game avec le Crabito je connais rien, je, je connais pas les villes j'embarque dans l'avion, on mange des cravettes euh, euh, on, on couche au Ritz-Carlton je peux dire que la vie est belle là.
3: <rire> mais
4: lorsque, à un moment donné tu frappes un mur euh, que la compétition devient plus féroce euh, la game a changé le mental rentre en ligne de compte puis là présentement Mété, lui est arrivé là en n'ayant aucune attente je pense pas que lui, même lui personnellement pensait commencé l'année à Montréal. Il s'est dit, je vais lui donner une un bonne impression. Je vais retourner brûler la Ligue dans le junior. Puis là, l'année prochaine, avec l'impression que je lui ai donné, j'aurai peut-être une chance une taille de me faire une place. Mais il a saisi l'opportunité. Il a été mis dans des situations pour réussir. Puis il a fait le meilleur de ce qu'il ce qu a pu. Puis c'est le mérite à lui. Mais sera-t-il capable de le faire sur une base régulière, ce qu'on reproche à plusieurs, à plusieurs jeunes joueurs? Moi, je n'ai pas vu de ralentissement depuis le début du camp. Mais j'ai hâte de voir. Si on a neuf matchs pour l'évaluer dans, dans les vrais matchs d'une saison régulière, ça va être à lui de continuer à prouver qu'il qu mérite de rester dans la Ligue nationale. Puis on s'entend que en le mettant comme, euh, comme partenaire de, de, de Weber, on le met dans une situation pour réussir. J'ai vraiment hâte de voir comment il va réagir dans les premiers matchs.
2: Moi, je suis content de le voir avec Weber, mais est... puis je pense que c'est là qu'il faut le mettre. Moi, j'ai dit, garde pas d'avantage numérique avec Weber, peut-être une deuxième vague, pas de désavantage numérique. Puis si euh, en fin de match c'est serré, puis t'es inquiet d'une performance de métier contre les meilleurs en fait de période, mais les faits de période, tu peux amener soit Osner ou euh, Jordi Ben. C'est comme ça que je vois ça. Il y, a, il y a une autre ligne de pensée de gens qui disent Non, on l'expose en le faisant jouer contre les meilleurs trios adverses. Tu te situes toi là-dedans, un peu comme moi, puis comme que le e va faire, ou t'aurais aimé mieux qu'on joue sur une troisième
4: paire? Non, moi, je moi, j'ai aucun problème que ce soit avec Weber. La seule chose, c'est qu'il faut manager son temps. Euh, moi, si, si je me place, je me mets la cadette d'entraîneur, de, de, euh, je le mets, je le mets dans les dans les mises au jeu plus souvent offensivement. Euh, je le mets le moins souvent possible dans la zone défensive. Donc euh, euh, si Weber a à jouer de grosses minutes contre les les de lignes à l'extérieur, je vais peut-être moins l'utiliser dans les dans les dans les mises en jeu euh, en zone défensive. Parce qu'en zone offensive, les, les trios adverses seront les meilleurs. Donc, on a peut-être du managing à faire là-dedans. Mais à un moment donné, il se doit de coûter à ça. Puis je pense que dans les dix premiers matchs, c'est le temps d'y en donner. C'est peut-être moins important. Puis s'il s'est si abusé trop souvent dans ces situations-là, bien là, on peut, on peut un, un petit peu gérer son temps de glace différemment. Mais moi, je pense que si on commence à le, à le manager trop, ça va, le, ça va lui rentrer dans la tête. Faut il faut qu'il prenne son expérience, il faut qu'il soit capable de jouer dans les meilleurs trios. Puis on fait l'évaluation si c'est trop difficile. Mais à date, lorsqu'il a, a été, euh, lorsqu'il a fait face à ces trios-là, il a bien réussi. C'est un joueur qui est intelligent, il a un bon bâton, il est bien, bien positionné. Euh, il ne garde pas la rondelle trop longtemps. J'ai vraiment hâte de le voir. Euh, c'est sûr qu'il va connaître des matchs difficiles. Puis c'est là que ça va être intéressant de voir comment on va, on va gérer son temps de glace avec les autres aussi.
2: Je trouve, euh, Eric, je regardais l'entraînement. Je vais prendre juste l'entraînement d'aujourd'hui. Il était à jumeler avec, euh, chez Weber. Il y avait un exercice de 3 contre 3. Tu sais, quand on descend les joueurs à la hauteur du haut des cercles pour faire comme une grande humaine, puis on fait un 3 contre 3 dans un environnement très serré. Je trouve qu'il oui. gère très bien le time and space, l'espace autour de lui. Exemple, si Weber laisse traîner une rondelle derrière lui puis prend l'homme, mettez, je trouve qu'il qu'un bon jugement de dire avec ma vitesse, je vais me rendre avant l'autre. Fait que même s'il s'en va doubler Weber dans un coin où est il n'y a pas d'affaires mais il sait que sa vitesse va lui permettre de sortir la relève. Je trouve qu'il y a un bon hockey IQ en zone défensive quand même.
4: Oui, son IQ est très bon. Sa vitesse lui sert énormément. C'est sûr, lorsqu'il y a, a une double, double mutation dans un coin, on ne veut jamais qu'il y ait deux défenseurs qui se ramassent là. En tant que, que système défensif, normalement, c'est le, le joueur de centre ou l'avant le, le, numéro un qui est en repli défensif qui va aller en, en approche, en, en support avec le défenseur qui est en train de faire la bataille dans le coin. Mais mettez, j'ai remarqué souvent que lui aimait aller chercher les rondelles libres, euh, mais dans un système euh, à long terme, durant une saison, c'est toujours l'avant qui devrait être là. Mais mettez à le flair. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre. Euh, mon Dieu Seigneur, que moi, là, j'ai levé avec mon équipe. Là, des fois, je vois deux avants en arrière du but. Ou, euh, pas de, pardon, deux défenseurs en arrière du but, deux défenseurs dans le coin avec la centre. Là, il n'y a, a pas personne en avant du but. Là, les cheveux blancs poussent. Là. Fait c'est sûr que c'est sûr que l'apprentissage pour lui, à la date, ça ne l'a pas brûlé. Mais euh, c'est des décisions qui, euh, qui vont, qui vont mettre avec l'expérience aussi de, de son
2: côté. D'ailleurs, si vous avez des questions pour Eric Bélanger sur son expérience dans la ligne nationale de d'équipe des choses qu'il a vécues, vous ne nous gênez pas sur notre page de Jazz. Luc, euh, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont des questions.
3: Oui, mais si vous avez des questions sur les cheveux blancs, Eric, euh, ça, Eric il ne répondra pas. Euh, je, je, veux, je veux y aller avec des comparaisons parce que Pierre, sur notre page, nous pose une question, puis Eric, tu pourrais répondre en premier. Là. Euh, lui, il se pose la question euh, s'il si est comparable à. Euh, Roman Jossi. Je pense que c'est un petit peu poussé. Il y en a qui ont répliqué plus Torrey Crook, C'est ce qu'on avait parlé hier, Martin, en Onde. Eric, est-ce que tu es capable de le comparer euh, à un joueur de la Ligue nationale présentement?
2: Un joueur présent, Eric, ou un joueur que tu as connu? Ça,
3: ouais. ben, plus un Crook, je te dirais présent, pour que les gens se, se,
4: se, le comparent. Je ne dirais pas un Jossi parce qu'il Jossi aussi dans une catégorie à part. C'est très difficile de, de le comparer. Mais tu sais... On pourrait peut-être peut à la limite comparer avec un, avec un, un euh, oui, une shape d'un Francis Bouillon. Les pieds bougent comme Francis Bouillon. Euh, euh, peut-être plus de talent offensif. Peut-être une meilleure première passe. Mais moi, je vois des, des flashs d'un gars comme ça. Un gars qui ne se met pas dans le trouble. Un gars qui est capable de donner une bonne mise en échec. Même, même si Francis était, était plus physique que physique qu mettait. Mais je vois un petit peu le même moule avec plus de talent. Ouais. Et je le compare à Krug sur son talent offensif.
2: OK. Tantôt, tu as parlé de euh, quand tu as commencé, puis que ça allait bien, puis il m'a emmené, tu as frappé un mur. Euh, C'est quoi ça, frapper un mur? C'est qu'est-ce qui arrive pour que la chaîne débarque? C'est que tu es deux trois matchs sans marquer, puis ça te rejoue dans la tête. Euh, tu te prends pour un autre, puis il m'a euh, tu sais, ton père t'a pas encore donné une claque en de la tête, puis t'a ramené sur le plancher des vaches. Euh, C'est quoi frapper le mur?
4: Ben moi, ça a été... Euh 9 matchs, mes 9 premiers matchs de la National où Joseph Stample était en, en lock-out de contrat. Il ne s'entendait pas avec les Kings. Donc, moi, j'ai pris euh, par défaut. J'ai réussi à, à prendre son spot au, au centre de la première trio avec Parfi et J'ai réussi. Je pense que j'avais une affaire comme 7-8 points dans mes 9 premiers matchs. Et puis, lorsque le match numéro 9 est arrivé, Joseph Stample a signé son contrat. Puis, eric euh, Bélanger était dans les estrades. Et puis, deux jours après, il retournait dans les mineurs. Donc euh, le mur euh, le mur a été frappé à ce moment-là pour moi. Mm -hmm. euh, parce que dans, dans cette situation-là, j'avais pas besoin de passer par le, le balotage. J'étais facile à retourner dans les mineurs. Euh, J'ai retourné dans les mineurs. Ça faisait déjà deux ans et demi, trois ans que j'étais là. Donc ça a été très, très difficile pour moi parce que je pensais m'être fait la, la, une place dans l'élimination avec les performances que j'avais eues. On m'a dit que j'avais tout fait correct, mais au moins au moins on, 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 on m'avait vérité, garde pas compliqué, on t'envoie parce que tu t'as pas besoin de passer le balotage, puis les autres joueurs faut qu'ils passent le balotage on va on évaluer notre personnel je suis retourné dans la ligne américaine, je pense j'ai passé une treizième, une quinzaine de matchs au lieu de, de faire la baboune, je me suis le, levé les manches, j'ai dominé puis euh, j'ai remonté euh, deux, trois semaines, un mois après puis j'ai jamais retourné dans la ligne américaine, j'ai joué 820 matchs dans la nationale. mais il y en a qui ne te remettent jamais de ça Puis il y a deux façons de le voir c'est que tu te retrousses les manches puis tu trouves à tout le monde qui ont eu tort ou tu s'en va bas tu fais à baboune, puis tu ne retournes jamais
2: à la Ligue nationale. Vrai Moi, j'ai choisi le euh, ton
4: numéro un qui m'a servi.
2: C'est vrai que souvent on voit ça, un joueur se fait retourner dans la Ligue américaine ou dans son équipe junior, puis on voit ses performances. Je vais donner un exemple. Pierre-Luc Dubois l'an passé, bon camp d'entraînement, pas comme celui de cette année, mais bon camp d'entraînement, retourné junior. n'a pas connu le cas qu'on attendait. Plusieurs étaient là. Ah, il se développera jamais, ça va être un flap, non. non. » Cette année il arrive au cas parfois. Sergachev, quand il est retourné dans le junior, n'a pas dominé comme on pensait qu'il a passé, qu dominé. C'est quoi, la, la démotion fait que ça te joue dans la tête, puis que tu boudes, puis que tu décides de ne pas donner l'effort, puis que les résultats ne viennent pas. Si tu que ça marche?
4: Oui, bien, souvent, tu vois, dans, dans, dans le langage corporel des joueurs. Euh, à plus petite échelle, moi, je le vis présentement dans le Midget Espoir, où j'ai des joueurs qui sont descendus du Midget 3 que eux probablement pensaient qu'ils qu auraient dû être dans l'équipe du Midget 3 j'ai du managing à faire là-dedans. Je l'ai vécu comme joueur, j'en ai vu ou est-ce que les, les, les joueurs, lorsque ça devient difficile ou ils connaissent quelques mauvais matchs, se remettent en doute. Ben, alors, mais peut-être qu'ils avaient raison. Après tout, euh, je suis rendu dans le jet espoir puis euh, j'ai de la misère à dominer. Et là, le la, 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 la commence à se tourner dans la tête. Est-ce que, je, est -ce que je, je vais être capable de retourner Est-ce que je suis vraiment euh, assez bon pour monter dans le jet tour, dans le Junior, dans les deux prochaines années? Là, le doute commence à s'installer. C'est là que... Tu le, 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 le managing mental à faire avec tes joueurs. c'est ce que je travaille le plus parce que moi, j'ai passé par là. Je le sais comment ils se sentent. Tu sais, j'ai fait venir dans mon bureau. Je ne ben, dirais pas le monde. t'es en, en beau fusil encore. Hein? Ouais, ouais, je suis déçu parce que ça paraît dans ton langage corporel, ça la glace, lorsque tu as une mauvaise présence ou tu fais un turnover des choses comme ça. faut que tu sois capable de penser à, à quelque chose de positif parce que moi, je lui dis que si. Le martel la du milieu 3 m'appelle et me demande comment tu vas. Mais Je vais dire il, il va pas très bien. Donc, il faut que tu donnes pas le choix aux équipes du niveau supérieur de, de voir que tu es, que es bien mentalement et que tu veux retourner là dans les dans bonnes conditions. C'est ça qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il, comme, comme les noms que tu m'as nommés, retournent dans l'Américaine ou dans le Junior, euh, ont beaucoup de pression, ont beaucoup d'attente des gens autour. Il faut que tu sois de faire abstraction, du bruit autour. C'est ça la chose la plus difficile en tant que joueur de hockey. Puis c'est là que le, la job d'un entraîneur est être près de ses joueurs, de pouvoir être capable d'aller au fond de ces choses-là puis lui dire de se retrousser les manches. Puis euh, moi, je lui parle de mon histoire qui m'est arrivé dans le jet 3 aussi. Ah oui. J'ai été rétrogradé, puis je suis retourné dans le jet 2. J'ai été remonté, repêché, du garde. Fait que tu sais, quand je parle de mes histoires, j'espère que ça le rentre dans la tête parce que puis je suis l'exemple euh, parfait de, 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 de ce cheminement-là pour avoir réussi à jouer dans l'organisation
3: en, en même temps, puis je, je soulève un point d'un auditeur qui dit, pour revenir à Mété et à, à l'expérience, il dit qu'il n'y a pas meilleur que chez Weber on s'entend là dans, dans...
2: C'est ben, de... de là que je ne comprends pas. On va chercher Weber parce qu'on veut que nos jeunes défenseurs grandissent en apprenant du meilleur. Exact. Ce qu'ils n'auraient pas fait avec Piquet Souben, on s'entend. Tu n'as si pas le même tuteur, on prend tous nos jeunes défenseurs et on les envoie parce qu'ils sont pas bons un par un. Fait que là, en recommençant du début, tu as raison, puis l'auditeur auditeur a raison. Mettez, si elle y a de quelqu'un quelqu va que apprendre, que... tu vas apprendre Weber. C'est
4: sûr. Que... Ben, c'est sûr que mettez euh, le meilleur, un des meilleurs certainement à regarder à tous les jours, non seulement sur la glace, mais moi, ce que j'ai fait rapidement dans ma carrière, ce que, ce que euh, un gars comme Yann Laparrière m'a appris, c'est que tu regardes les, les gars euh, à tous les jours, à l'extérieur, sur la patinoire, leur préparation, la façon qu'ils s'habillent, la façon qu'ils se comportent avec les gens autour de l'organisation, la façon qu'ils se conduisent en avion, à l'hôtel. Euh, tout, 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 tout devient... Euh, faut que tu prennes, faut que tu deviennes un éponge, faut que tu prennes tous les petits détails de ces joueurs-là. Pourquoi chez Weber est un des meilleurs de la Ligue nationale? Pourquoi euh, un, un Osner, 2, quand même, un, un joueur qui, qui tu sais, qui a quelques saisons derrière sa cravate, tous les, les vétérans, il faut que tu sois capable d'en prendre le plus possible, que ce soit sur la glace, hors la glace, dans toutes les situations de la vie. là, ça, là, là, là c'est là que tu deviens un meilleur joueur plus rapidement. Puis après ça, mets-tu là dans ton voyage d'expérience pour le montrer aux autres parce que tu vas être rendu un vétéran à ton tour?
2: Quel est le pire jeune de 18-19 ans que tu as vu arriver dans de hockey qui a pensé qu'il connaissait tout, savait tout, puis euh, ça donnait un flop?
4: Yeeh! <rire> oh boy, oh boy, oh boy. Là, là tu m'en poses une bonne là. Euh... C'est
2: parce qu'elle est vraiment bonne ou c'est parce que tu veux pas te mouiller? Non! <rire> Mais tu te donnes des suggestions? Certain, je, je, je regarde Edmonton, je peux t'en nommer une couple?
4: Là. Ah, ben Edmonton, ouais, ben, nomme-les nomme toutes. Ah. Euh, Taylor Hall, euh, <rire> Eberly. Euh, ben, nous, Jim Hopkins, c'est un, un bon kid. Jacob Hall. Euh, ouais, euh, ouais. Mais c'était pas des mauvais kids, c'était juste qu'ils ont été mal entourés par l'organisation. On était, comme je l'ai déjà expliqué dans le passé, on était plusieurs vétérans qui étaient là pour les épauler. On ne nous, nous a jamais laissé la chance. Le tapis rouge a été, euh, a été mis devant eux très, très tôt dans leur carrière. Donc, euh, ils n'ont ils ont jamais eu le sentiment d'urgence euh, d'apprendre de, de vétérans comme euh, Sean euh ben, Moi-même, on avait Abby Boulin, on avait Sutton, on avait quand même une gang de vétérans assez solide là-bas. Mais il n'y avait rien à faire. Euh, ce qui faisait de bien et de, et de moins bon, euh, ça ne ça, ça, ça changeait rien à leur, à leur performance ou à leur temps de place. Peux -tu Donc, nous à ce moment-là, tu apprends. Tu peux-tu
2: peux nous expliquer qu'est-ce qui arrive avec Mété maintenant? Là? Je présume qu'on ne dira pas prendre une chambre d'hôtel de, de suite. On va le laisser jouer le match. Euh...
3: Mais avant, avant de répondre, euh, Claude Julien est en train de donner un point de presse et David David Schlemco sera placé sur la liste des blessés. Ouais,
2: pas de surprise. Là. Donc
3: pas de surprise. Puis euh, autre petite nouvelle, euh, on parlait de jeunes défenseurs, on parlait de Mété tantôt. Samuel Girard va commencer la saison avec les prédateurs de Nashville.
2: Très bien fait. Tu le connais bien. Girard euh, joue à Shawi, je me trompe pas?
4: Oui, c'est un j'ai entendu beaucoup parler, mais je n'ai pas vu jouer euh, souvent. Donc, euh, j'ai hâte de le voir dans un, dans un match à national.
2: Je reviens à ma question de tantôt. Euh, à oui. moins que je me trompe, puis tu sais, je veux tu m'expliques comment ça marche. Il y a beau être bon, Mété, puis que Martin Lemay pense qu'il était le troisième ou le quatrième meilleur du Canadien depuis le début du camp, le Canadien ne va pas lui donner le ciel sans confession. Là. Le Canadien va lui dire, « T'as euh, le match. Euh, » Donc, c'est quoi la logistique autour de Mété? Est-ce qu'on le laisse à l'hôtel tout seul comme un croton? Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on va faire avec?
4: <rire> Bien, si chaque organisation est différente, moi, je crois, pour avoir vu Montréal, comment ils sont faits de leurs joueurs, moi, je ne serais pas surpris qu'on qu demande à un des vétérans si, euh, si on, on aurait une place pour lui à la maison, euh, ou le mettre avec un jeune qui, qui est sérieux. Là, je n'en pas rester chez Galchenok, <rire> euh, mais un jeune qui est célibataire euh, qui a quand même quelques années dans la ligne nationale pour peut-être être un une option pour l'héberger pour pouvoir euh, tout simplement lui montrer comment ça marche se rendre à l'aréna se rendre à l'aéroport euh, euh, toutes les petites choses que je parlais de tantôt euh, rester à l'hôtel seul là c est, c est, ça peut être seulement donc moi je pense que Montréal est une organisation qui va l'encadrer on va le mettre dans une situation pour qu'il soit bien qu'il soit à l'aise je ne sais pas si ses parents sont là sa famille j'ai aucune idée mais je serais très surpris qu'on le laisse tout seul euh, dans le néant à l'hôtel durant le début de la saison.
2: Il pourrait rester chez Gallagher, il pourrait se passer des souillés.
4: <rire> Après moi, il le... pourrait se passer du linge, ils ont pas mal le même frame.
2: Je t'ai dit tout de suite, ça à l'heure j'ai regardé sur la glace, puis Gallagher, là, le seul gars qui regarde des yeux, c'est Mété. <rire>
4: <rire>
2: OK, regarde, on a assez parlé de... du beau Victor Mété. Euh, passons à, à d'autres sujets Yager a signé à Calgary avant que tu me parles de Yager à Calgary la question qu'on posait aux gens aujourd'hui un million pour un million c'est des gens qui me l'ont posé sur, sur Twitter, sur Facebook j'ai répondu à la question je veux que tu y répondes maintenant Yager ou Badon-Emski?
4: Euh, Yager
2: <rire> Pourquoi?
4: C'est sûr Pourquoi? Euh pour son expérience, pour son professionnalisme, pour que, euh, qu ce qui est capable d'amener, euh, que ce soit euh, les, aux, les jeunes joueurs euh, à le regarder, que ce soit un Galchenyuk, euh, que Yagar prenne un Galchenyuk sur son aile. Parce que je suis pense que ce n'est pas Minsky qui va le faire.
2: Ça n'aura pas les mêmes pour portées. Voir, euh, là... La conversation entre Minsky et Galchenyuk ne serait sûrement pas la même et sûrement pas autant respectée que si c'était Gallagher qui passait, euh, pas Gallagher, mais Yagar qui passait le même message.
4: Non. Sauf que les choses qu'on entend, c'est que Yagar est quand même un joueur qui veut avoir un rôle encore important à son ange, Mais peut-être que dans une situation à Calgary où il y a peut-être moins de profondeur, il va l'avoir. À Montréal aussi, je pense qu'il aurait, euh, aurait pu avoir ce rôle-là. Euh, mais c'est sûr, quand les deux, moi, j'aurais pris Yagar à même.
2: Je t'amène ma théorie. Euh, premièrement, le Canadien, peut-être, lorsqu'ils ont un signé M ski peut-être que les demandes salariales de Yager étaient plus de 1 million. Peut-être qu'il demandaient deux, trois millions. ce que le Canadien n'était peut-être pas prêt ouais. à payer. L'autre facteur que je veux savoir, Coach Bélanger, le moins patineur lent chez le Canadien de Montréal présentement, peut-être que le plus lent, c'est Brendan Gallagher ou Andrew Shaw. Euh, peut-être que dans la stratégie de jeu du Canadien, on ne veut pas d'un joueur, même si Yager est peut-être un des meilleurs encore pour protéger la rondelle en bas des h euh, marqueur, passeur... Peut-être qu'on n'en veut pas pour ne pas briser les, 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 les plans qu'on a d'avoir un patineur aussi là, Ça se
4: tient-tu? Ça se tient très bien, même s'il joue présentement.
2: Je vais aller le 5-4.
4: Bon, il, il votre titre-là.
2: Euh, tu sais, t'aurais-tu pu mettre, je vais te retourner la question, est-ce que à la guerre, aurait tu aurait-il accepté de se ramasser le 5-4?
4: Probablement pas, c'est probablement la raison pourquoi il est pas à Montréal, parce qu'on était prêt à lui que ça, ses deux premières lignes. C'est probablement la raison pourquoi il n'est pas là, c'est probablement la raison pourquoi il y a plusieurs équipes qui, qui ont eu peur d'avoir un gars comme Yagar pour eux dans une chambre. Euh, mais moi, je pense qu'à Calgary, on, on a de la place pour lui ces deux, trois premières lignes.
2: Là. Ouais, non, puis tu comprends moi bien, là, je suis un fan des Flames, de leur équipe, Gaudreau et, et, et Monahan commencent la saison sans être blessés comme l'an passé. Euh, ils ont un gardien but numéro 1 en Mike Smith euh, s'il reste en santé ça va être meilleur que tout ce qu'ils ont eu dans le passé avec les Rameaux puis les Elliott, puis les Nomellé euh, donc j'aime beaucoup l'équipe des films du Calgary. je suis content de voir Yager arriver mais je pense que pour le style oui. de le jeu du Canadien c'était mieux M ski avec son coup de patin il est quand même une bonne vision de jeu passeur pour l'avantage numérique
4: oui si on moi, c'est oui, il va jouer sur l'attaque à 5 C'est un bon joueur sur l'attaque à 5 ça c'est sûr. Mais un joueur, un joueur comme Enski, sa quatrième ligne, je le répète, pas, il a pas son utilité en ce moment. C'est un joueur qui va être capable de bouger de haut en bas. C'est sûr qu'à droite, là, c'est inter, interchangeable assez rapidement. Shaw, Gallagher, Emski. Euh, ça va pas bien à une période, c'est sûr qu'Emski peut monter puis il va être bien pareil. Donc tu euh, de ce côté là, il faut que ça soit expliqué. Je qui sont ils sont assis ensemble, puis qui euh, connaît son rôle. C'est sûr qu'il n'est pas dans son prime encore, mais c'est un joueur qui peut euh, monter de haut en bas dans le line-up, sauf que c'est un quatrième trio. C'est sûr que le quatrième trio de, de nos jours dans l'année nationale est, est pas comme dans le temps où c'était deux tops avec un jeune. C'est présentement, moi je pense que c'est le quatrième trio du Canadien avec Byron, puis euh, de la Rose et Hemsky. C'est quand même un à l'occasion, pas produire offensivement, quand il euh, y a d'autres trios que vont, qui vont moins bien durant un match. Donc, on se crée de la profondeur, puis euh, c'est correct comme ça.
2: Surprise, surprise! Eric Bélanger a joué avec Alessamski, avec les Horleurs à Edmonton. Outre ce que tu nous as décrit comme joueur de hockey, euh, bon gars d'équipe, euh, un gars qui met le trouble dans le vestiaire qu'est-ce que tu as à dire sur LSM ski
4: ben c'est pas un gars qui met le trou dans le vestiaire, euh, mais disons que c'est pas lui qui va l'enlever, c'est pas lui qui va se lever, c'est pas lui qui, euh, qui va taper dans le dos des jeunes. Là. Tu sais, c'était c'était cette petite affaire-là. Disons que ça a été un gars qui a été à Newton trop longtemps, à mon avis. <rire> ça, il a brûlé des, des neurones trop longtemps d'avoir vu des jeunes passer, puis d'avoir été dans l'ombre dans de plusieurs de ces jeunes. là
2: mais y a il y a-tu des choses que t'aimes? Il y a-tu encore un coup de patin, euh, la, sa vision nécessairement? Défensivement, il y a des stats en statistiques avancées qui sont plus qu'intéressantes en qui en font un joueur efficace défensivement. Qu'est-ce que tu peux dire de positif sur, euh, sur Emski?
4: Ben c'est un joueur qui a, qui a beaucoup de talent. Je euh, ma, la prochaine pratique, son hockey. Je pense que c'est le joueur qui a le plus petit hockey avec qui j'ai joué. C'est l'enfer. Il y a une petite palette, mais il y a des mains... Euh, de jeu. Sur l'attaque à 5, là, il y a eu des beaux flashs dans, dans l'entraînement de d'entraînement. C'est un joueur qui va, qui va être bon sur, sur l'attaque à 5. Euh, c'est un joueur, là, que, que s'il si, euh, reste en santé, c'est un joueur qui est très, très, très fragile. Euh, si sa tête est à la bonne place, puis euh, c'est un joueur que s'il y a de l'espace pour, euh, pour manier la rondelle et patiner, ça peut être un très bon joueur d'hockey. C'est un joueur que si on lui donne l'espace le, du de glace, du de glace de qualité avec des bons joueurs, il pourrait surprendre. Euh, donc, euh, j'ai hâte de voir, mais c'est un joueur qui, qui a extrêmement de, de talent.
2: Il est fragile parce qu'il se fait tout le temps mal ou il est fragile parce qu'il a mal au cœur et puis il ne joue pas le soir?
4: Un peu des C'est que c'est peut-être plus tard des fois... Euh, euh, il faut, faut que ça fasse vraiment, vraiment mal pour, pour qu'il ne joue pas. En tout cas, je, je laisse ça comme ça, mais c'est un joueur qui, qui, <rire> qui, est, qui est plus tough, une mentalité plus tough. Ce pas le, le, les fleurs de Philadelphie dans les années 70. -70 là.
2: Okay. On en connaît même des Québécois tu sais, qui disaient qu'il avait mal au dos, mais qui se dévissaient laprès midi ça tape à ping-pong dans le vestiaire.
4: Il est bon au ping-pong, il joue souvent ping-pong and Ouais. Hein?
3: Ça va être ça, ça va être ça notre titre Martin, M Ski M Jouer au ping-pong. Ça, ouais, va, être ça, ça va être un titre. <rire> les gars, on avait demandé. Les... Vas-y. Vas-y Eric. Allez-y. Non, non j'ai rien à dire. Vas-y, OK. Euh, ce qu'on va faire, on avait demandé aux gens de, <rire> on avait aux gens de, de poser des questions. Euh, donc, je vous en pose. La première question, Eric, que je vais te poser, c'est à quand Eric Bélanger comme entraîneur dans la LNH Ça vient pas de moi, ça vient d'un auditeur. Excellente
2: question, Eric. Est-ce que tu coaches déjà. Quoi C'est Midget Espoir ou Midget 3 que tu es là
4: Espoir. Oui, Midget Espoir. Ouais, euh, OK. Est-ce que euh, tu as, est as, est as envie
2: de graver les donc, échelons oui. As-tu envie de graver les échelons pour être coach dans la ligue
3: euh, oui. À date, oui. Est-ce que tu vas continuer euh, à collaborer avec nous? C'est vrai. Pardon? Est-ce que tu vas continuer à collaborer avec nous quand tu auras ton poste?
4: <rire> ben, ça, si, si vous me voulez encore. <rire> C'est sûr. Donc euh, j'ai, je suis pas pressé. J'apprends. Euh, je m'entoure. De, de, j'ai des super de bons gens avec moi, des bons, des bons coachs. Mais je ne m'attirais pas que comme quand j'étais joueur... Ma crainte d'avoir commencé à coacher était que je voulais monter euh, les échelons euh, assez rapidement, sauf que je suis pas comme en étant joueur. Tu sais, J'ai mes enfants qui sont plus importants que monter dans la ligne nationale rapidement, mais euh, c'est sûr que j'aimerais monter dans le junior euh, assez rapidement là, euh, si l'occasion se présente.
2: Même si c'est à la batters ou Charlottetown? ou euh,
4: Non. <rire> c'est ma, euh, ma prochaine phrase. Je ne suis pas prêt à m'expatrier n'importe où non plus euh, à cause de la situation familiale.
3: Je comprends très bien. C'est sage. c'est sage.
4: Et on ne se mentira pas que... Euh, J'aime ça travailler, avec vous autres.
2: Ben, on ne se mentira pas. Tu un home run à tous les fois que tu passes. Fait que nous autres, on veut te garder, mon homme.
4: J'aime <rire> te... ouais, aime ça la, la, la gang RBS. Ça me permet de coacher. Ça me permet de, 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 de toucher à la Ligue nationale, d'être aux affûts de... de passe, des nouveaux jeunes qui arrivent, donc euh, c'est le meilleur des deux mondes pour l'instant, je prends l'expérience comme coach, puis euh, je reste dans le monde du hockey euh, que j'ai connu toute ma vie.
3: Revenons au hockey, question hors sujet euh, d'un auditeur qui, puis ça, ça, ça sort de nulle part, vous allez voir, là. lui il se demande si vous pensez que Plecanek va terminer la saison à Montréal, ou si Marc Bergevin va tout faire pour obtenir un centre qui viendrait compléter le puzzle, Martin, on, on l'a vu, Plekanec a un bon camp d'entraînement oui. avec Charles Ludon, avec Leconen. Est-ce que vous pensez qu'il est sur son départ éventuel oui. ou euh, il va finir la, la saison ici?
4: Vas-y, Rick. Moi, je pense que Plekanec va rester avec le Canadien, justement. Euh, parce que moi, 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 je trouve que c'est un bon professionnel. Là, On pense juste à son salaire, son salaire, son salaire. Mais euh, Plécanek, là, il, il présentement, ça va bien. Il est avec deux bons jeunes, il leur montre l'exemple. Moi, je pense qu'il peut donner des bons services aux Canadiens la seule raison, à mon avis, qui ne sera plus à Montréal d'ici la fin de l'année, est si le Canadien rendu près de la date limite des échanges n'est pas dans les séries. C'est certain que c'est un joueur qui va être convoité dans une équipe qui aspire aux, aux grands honneurs. C'est un joueur là, qui, qui peut aller aider une équipe euh, sur un troisième trio à gagner une Coupe Stanley. Et Montréal pourrait avoir un genre de, de deux, troisième choix à pour ce gars-là. Si Montréal n'est pas en position de faire les séries, moi, je ne serais pas surpris que ce joueur-là
2: soit échangé. Je, je, je n'ai rien à ajouter. Je pense la même chose. Si le Canadien est en course, il n'y aura pas d'échange. Si le Canadien est hors des séries parce que Carrie Price et Chez Weber ont eu un accident de bateau et sont morts, euh, euh, oui, <coughs> euh, ouais, là peut-être qu'on aura... <rire> va peut échanger plus qu'Anec.
3: Quoi rajouter après ça euh, Olivier demande Comment trouves-tu, Eric, euh, le fait que Claude Julien n'est pas encore amené d'entraîneur adjoint avec lui euh, Il a gardé le même euh, le ouais. même groupe d'entraîneurs que Michel Terrier.
4: Bonne question. Pourquoi il n'a pas amené des, des adjoints qui ont déjà été avec lui?
2: Es-tu surpris qu'il n'a pas amené personne encore? Il a gardé les, les adjoints ah. qui étaient déjà en place Puis il a dit, oh, ça me fait ça fait bien mon affaire, il a pas de problème.
4: Euh, oui, surpris. Euh, parce que normalement, on voit la, la, la vague d'entraîneurs, de, normalement, aime amener le, les gens avec qui ont travaillé pendant plusieurs années. Euh, je ne sais pas comment ça s'est terminé avec les, les entraîneurs à Boston. Euh, Peut-être que Claude a aimé ce qu'il a vu des assistants coachs à Montréal. Peut-être qu'il a aimé la philosophie euh, qu'ils avaient, connaissaient les joueurs, connaissaient l'organisation. Euh, moi, je pense que c'est peut-être un bon truc pour lui. puis euh, Il a décidé de les garder. Là. Je ne pense pas qu'ils les a gardés parce qu'il il trouvait beau, euh, il avait des beaux yeux. Là. Je pense que ça prenait un, un fit, puis je pense que c'est la raison pourquoi ils sont là. Puis, je pense que c'est des entraîneurs peut-être qui, 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 qui ont la même vision avec l'équipe du Canadien présentement. C'est seulement la raison que je vois. Là. Puis, je, je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, il faut les entraîneurs amener le, les gens avec qui on travaillait dans le passé souvent.
2: OK. Euh, petite nouvelle d'hockey avant qu'on se quitte. Euh, les Knights de Las Vegas ont réclamé Malcolm Subban au balotage. Ce qui leur donne euh, dans la formation, parce qu'ils ne peuvent pas retourner Subban dans les mineurs, donc ce qui leur donne trois gardiens de but Fleury, euh, Pickard et Malcolm Subban. Je trouve ça bien. Euh, C'est un excellent gardien de but à, à oui. en devenir peut-être encore. Mais la question se pose, euh, eric est-ce qu'on va garder les trois gardiens de but pendant un mois ou tu penses que les Knights peuvent marchander, exemple, un Calvin Beckard pour aller chercher quelque chose de plus intéressant?
4: Ben, moi, je serais pas surpris qu'on donne peut-être euh, de l'action à Snowden pour voir euh, qu'est-ce qu'il est capable. Euh, pourquoi Boston leur descendu? Ça, c'est une question qu'ils vont se poser aussi. Euh, c'est certain que si Souben peut être un, un bon auxiliaire, euh, on peut marchander euh, Paco, c'est sûr. Euh, moi, je ne suis pas convaincu de ce gardien-là. Donc, euh, on n'a rien à perdre en, en étant allé chercher Souben. Ça nous donne euh, ça nous donne une monnaie d'échange si on décide de faire un, un geste d'un côté ou l'autre. Si on a fait monnayer Souben avec un défenseur, il en a. Il y en a 1000 présentement encore à défense avec les, avec les Knights. Peut-être qu'il y, y a un échange là, dans, dans la manche qui se prépare là-bas. On ne sait pas. On sait jamais. Peut-être qu'il y a 2 trois joueurs à avec un gardien. C'est la raison pour laquelle est allé chercher Souven.
3: Dernière question euh, qui vient de Steven. Euh, il aimerait savoir si les Kings vont revenir en force avec leur nouvel entraîneur, euh, Stevens. Est-ce que Capitar va de redevenir un. Un pointeur de, de, de 80 points?
2: Bonne question.
4: Oui, j'ai ben, beaucoup de gens de Los Angeles qui me parlent souvent de, 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 leurs équipes, de leur équipe. Euh, J'en ai froissé quelques-uns cet été, je pense, euh, en disant que je croyais pas que les Kings allaient faire les séries, à mon avis. Je me tromper. Tu penses ça comme ça? Je J'aime pas la direction qu'ils s'en vont. Je trouve qu'ils régressent. C'est une équipe qui régresse depuis euh, deux ans. Euh, J'ai suis je ne le trouve pas assez bien entouré là, pour revenir à un, un joueur de 80 points. C'est un excellent centre euh, des deux côtés de la patinoire, mais je ne le trouve pas assez bien entouré su, sur les ailes euh, pour le faire produire comme il a fait euh, il y a 3-5 ans.
2: OK. Éric Bélanger, regarde-moi sans rire. Tu es en train de me dire qu'une équipe, qui a un gardien-but numéro un de la trempe de Jonathan Quick, parce qu'on semble oublier qu'il n'était pas là l'an passé, il était blessé toute l'année. T'es en train de me dire qu'une équipe qui a un gardien-but de la trempe de Jonathan Quick, un défenseur que plusieurs considèrent comme le meilleur au monde, en Andrew Dalthy, une ligne de centre composée de Capita et Carter, ne seront pas foutus de rentrer en série éliminatoire. Ils,
4: ils, ils, ils vont être sur le bord. S'ils font les séries, ils ne sont pas, pas deuxièmes. On peut gager un petit deux. On peut gager un petit deux aujourd'hui, je ne me dérange
2: pas. C'est quoi le deux en série?
4: un petit 2$. Ben, moi, je, je te dirais que s'ils font les séries, ça va être sur la, sur la peau des fesses.
2: OK, mais là, il va falloir que la peau des fesses, ça se gâche bien mal, ça, là. <rire> 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 Ils
4: n'ont pas fait les séries l'année passée. Est-ce que l'équipe s'est améliorée? Oui, on n'avait pas Jonathan Quick. Si Jonathan Quick passe l'année en santé, on se donne une, une très bonne, ben, une meilleure chance. Mais je ne suis, suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. À, à la défense, euh, Namouzandon 5, ben, après Dalti, t'as Mosun et Martin. ça tombe
2: vite. Ouais, ouais, mais t'as tu t'as Martinez, t'as Derek forbert un ancien premier choix, euh, les quatre là.
4: Ouais, euh, euh, ouais, ouais, mais c'est c'est du dans l'Ouest. pas une, une. En tout cas, je peux me tromper, j'ai des doutes. Okay. J'ai des okay. doutes sur mon ancienne équipe. J'espère qu'ils vont faire les séries parce qu'il est partant mal là-bas. Ils vont être borderline.
2: OK, mais là, on mettait un 2 sur en série. Moi, je dis en série, puis toi, tu dis pas en série? Parce que moi, je parle juste d'avoir sacré <rire> dehors, c'est juste ce, Non, juste je, vais ça. Dire,
4: je vais dire qu'ils vont être en série, mais, ben, mais très, très très serrés. OK, moi, je prends fait quoi qu on de On va pas gager parce que moi aussi, j'ai mon série. J y, j y... À repenser, je repense aux autres équipes, là, mais ça va être, ça va être serré. Je peux me tromper.
2: là, Je me suis trompé très souvent dans ma, dans ma vie. Là. Oh non, moi, moi aussi, je te l'annonce. Euh, ben, tu ne peux pas faire de prédictions sans te tromper. Ça va avec. Euh... <rire> exact. Écoute, la parité est tellement grande. Là. Comment tu veux... Tu sais, Je ne veux pas faire toute la Ligue nationale de hockey, là, mais je veux juste que tu me dises qui tu vois sortir du portrait des séries éliminatoires. C'est tout simplement hallucinant. Moi, dans l'Est, j'ai rentré Tampa et j'ai sorti Boston. Et les quatre équipes de l'Ouest je les ai laissés là. C'est-à-dire Washington... dans l'ordre, Pittsburgh, Washington, Rangers et Columbus comme meilleur deuxième. Je vois pas les Davos. Les Davos vont gagner la porte. Ça s'en bien, les Davos. Les Islanders, les Flyers, uh, les Hurricanes. Kings. Je vois pas une rentrée. Donc, moi, je sors Boston parce que Chara est rendu à 108 et je rentre Tampa Bay oui. dans, 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 dans le portrait des séries pour l'Est. Est-ce que tu vois une autre équipe rentrer en séries Natoire? Est-ce que tu vois les Panthers rentrer en séries unatoires? Est-ce que tu vois... L'équipe les... Les... Les, qui pourrait
4: se prendre, à mon avis, c'est les Panthers, si s'ils peuvent redevenir... Euh, si on peut arrêter de faire des mots de deuxième ordre, là, moi, je pense qu'avec avec Dale talents qui a repris le contrôle, si on ne fait pas trop de niaiseries je pense que c'est une équipe qui pourrait, être, qui pourrait être dans les séries, à mon avis. Parce qu'on j j a vu Barkov jouer, on a vu Bardot en santé. Euh, c'est une équipe que beaucoup de jeunes, euh, jeunes joueurs euh, talentueux
2: on va voir
4: avec le nouvel entraîneur comment l'équipe va réagir, mais moi, je. pas une équipe que je ne serais pas surpris qu'elle gagne à la porte des séries.
2: Qui, qui serait exclu des séries Ottawa, Boston yeah. Boston. Tu pas être en série Boston. Je
4: pense que oui. Montréal, c'est Zach Ben oui. OK.
2: Comment tu veux qu'une équipe avec Price, Weber et maintenant Drouin au centre ne soit pas en série
4: ben, j'ai une question, moi. Comment, comment vous pensez que Drouin va faire de points? 80 points? Ay,
2: sais tu sais-tu quoi? S'il faisait 80 points, je ne serais pas surpris. Mais étant donné okay. que je ne veux euh, pas moi. perdre ma chemise, je vais ouais. te dire ceci. Jonathan Drouin, ouais. selon moi, est capable d'amasser tout près de 70 points. C'est-à-dire 68, 69, 70 points. C'est ce que je vois pour lui. C'est 11 points de plus que l'an passé. C'est euh, avec des opportunités sur un premier avantage numérique qu'il n'avait pas nécessairement à chaque avantage numérique avec Tom Popé. Un an plus vieux. Euh, toute la confiance là, possible parce qu'il est le centre numéro un. Je le vois facilement à 69-70 points. Puis s'il fait 80, je vais pouvoir te dire « Je ne suis pas surpris. » Parfait. Mais c'est si, si ça que ça devrait
4: être comme, comme joueur le centre numéro un. Euh, moi, j'ai encore mes doutes, je l'espère. Il y a le talent pour, mais euh, ça va être difficile de dépasser 60, 65 points, à mon avis. Euh, il, il va en faire en avantage numérique parce que ça va être lui qui va contrôler. Mais lorsque tu affrontes les trio numéro un euh, soir après soir, le duo défenseur euh, numéro un soir après soir, euh, des fois les soirées sont difficiles.
2: Et tu prends mais ça en je note? Je l'espère pour lui. Prends ça en note, Luc, la question. Ça pourrait être le pari Lemay-Bélanger. Mélanger, <rire> je te donne 65 points et moins, tu l'as. 66 et plus, okay. je l'ai. Parfait. Deux piastres.
3: Ah, ah, deux... J'avais
4: gagné l'année passée avec un de mes amis euh, par rapport à Love. Il m'avait dit qu'il ferait 20, 20 buts ou 25 buts, puis j'avais gagé 20 dollars
3: avec, puis j'ai gagné. Dit il dit qu'il ne ferait pas. Puis okay. Il l'a pas fait. Puis là, c'est juste deux piastres.
2: Ouais, écoute, avec mon budget.
3: fallait que je prenne des notes pour deux piastres.
2: <rire> non, la question est bonne, ça pourrait être notre question <rire> de demain. Drouin. En haut ou en bas de 65$? Piastres? Under, Over under?
4: 65 piastres.
2: Euh, 65 <rire> points. <rire> Mais,
4: le, premier marqueur, le premier marqueur du Canadien l'année passée avec combien de points?
2: Je pense que c'est 69 avec et euh, Paciorette a
4: fait 69 points. Paca.
2: Dano joue avec Paciorette. Paciorette a pas moins. Euh, pas Dano, Drouin en fait avec Paciorette. Paciorette a pas moins. Euh, dis, mon Drouin ne peut pas se remonter en bas de 69. Là.
4: Ouais,
2: ça se peut, ça se peut qu'il. Qu qu je je l'espère pour lui. OK, 20$ d'abord. <rire> OK, dans l'Ouest, <rire> mon chum. Winnipeg, Dallas, Colorado, Los Angeles, Arizona et Vancouver sont les équipes qui n'ont pas fait les séries. Est-ce que tu vois une de ces euh, six équipes se faufiler en séries? Et si oui, qui va sortir par la force des choses? Je répète, Winnipeg, Dallas, Colorado, Los Angeles, Arizona et Vancouver.
4: Ben moi, je vois Dallas-Winnipeg faire les séries. Ouch! Oui. Euh, et peut-être les Kings. C'est là mon point d'interrogation. Mais qui, qui sort dans l'Ouest, il euh, faut s'atteler.
2: Il hey, faut que tu en sortes trois. J'ai juste un mot à... Euh, deux mots à dire, Luc. Éric. Euh, Bonne chance.
4: <rire> C'est parce que là, là, dans mon auto, c'est la 20 en train de conduire. Je ne vois pas les autres équipes. Ah non, je vais te dire, euh, ça va me faire plaisir en, de t'aider. En fait Nashville va être là. OK.
2: Euh,
4: Chicago? Chicago va être là. OK.
2: Minnesota? Minnesota
4: devrait être là, oui. Saint-Louis? Saint-Louis. Anaheim? Anaheim ils me font peur. Hype. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que Getzlaff et Perry vieillissant. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Edmonton? Winnipeg? Oui, euh, Edmonton va être là. Calgary? Mais oui, Calgary, ça va être difficile, moi, je pense.
2: Ah ouais, hein? Ça nausé?
4: Oui. Ça aussi.
2: À date, t'en sors deux. Là. Ah, ben peut-être toi, toi. Ben, de toute façon, ça ne peut pas être toutes les équipes du Pacifique qui sortent. Ça en prend au moins trois qui rentrent.
4: Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait que je l'aide devant moi. Euh. Moi, je peux pas croire qu'une équipe comme Winnipeg peut pas être dans avec l'aliment qu'ils ont. Le seul point d'interrogation, c'est leur moi, leur gardien de but. Ça, ça je la comprends pas, mais euh, ça, le Dieu, le, Dieu le sait, là, mais euh, c'est le, le gros point d'interrogation. À mon avis, une, une des équipes les plus talentueuses à l'année nationale, une des meilleures brillades défensives, mais on n'a pas de gardien. On est allé chercher Mason, qui, qui faisait pas le job à, à Philadelphie, parce que ça fait 22 ans qu'on n'a pas de gardien numéro un. On le laissait aller. C'est mon point d'interrogation.
2: Longtemps... Quand tu
4: regardes le lineup de cette équipe-là, c'est une équipe qui a, des, qui a des joueurs talentueux à l'avant et à la défense. défense à la défense, là, si on, on passe le top 6 des Jets de Winnipeg, c'est quand, euh, quand même intéressant.
2: S'il y avait un autre coach, là, je prendrais les Jets en série, mais Paul Murray, je ne suis pas un fan. Et tant mais... qu'on va laisser jouer Buffalo à sa tête de cochon, ça ne marchera jamais.
4: Exact, ça je suis d'accord, puis il y a de quoi qu'on doit pas connaître parce qu'on l'a prolongé d'un an.
2: C'est ça, on connaît pas ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit même, c'est vrai que je connais pas ça.
4: Mais Dallas devrait être dans série, là. on s'entend que Bishop avec euh, Radulov, les, 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 les mouvements qu'on a fait là-bas d'après moi. Hitchcock est toujours bon la première année, ouais. après ça ça se gâte, là. mais euh, la première année devrait aider euh, les Stars de Dallas à... à à redevenir une équipe avec une identité plus défensive qui est capable de marquer des buts. Moi, je les vois en série euh, ben avec euh, pas mal ça. Si
2: jamais tu rentres Dallas et Winnipeg, tu es obligé de sortir une équipe de la centrale. Peut-être que la plus faible serait Saint-Louis. Donc, il faudrait que tu sois prêt à sortir ouais. Saint-Louis. Et dans la Pacifique, tu aurais juste trois équipes parmi les suivantes. Les Kings, que tu as dit en série. Les Oilers, que tu as dit en série. Il faudrait que tu choisisses une des trois suivantes entre San Jose, Calgary et Anaheim. Calgary ne seront pas là. Ok, trois. Ok. Puis saint ça va prendre une de San Jose ou Anaheim qui va être
4: Je pourrais même pousser saint Jose. Hey,
2: c'est Gotti, ça. Ça veut dire Anaheim, Edmonton et Los Angeles seront en série. Aïe, ça serait un choc. imagine tu Calgary pas là, Saint-Nosé pas là.
3: Juste à dire, j'ai
4: pas pris C'est très difficile. Honnêtement, j'ai pas fait l'exercice dernièrement. de l'année, je l'ai fait je ne l'ai pas fait. Là. Je le fais sur le, sur le coin de la table, comme on peut dire, là, wow. en, en étant sur Mais euh, c'est rendu tellement difficile, les prédictions. Euh, c'est quasiment impossible.
2: Oui. Ben, écoute, vous euh, avez eu du fun. Moi, en tout cas, j'en ai eu. Ben, moi aussi. Un gros merci, Eric. La saison va commencer finalement demain. On va avoir plein de choses à se jaser euh, dès mardi euh, prochain. Je te souhaite une bonne route euh, sur la 20. Puis, euh, on se voit-tu bientôt à Montréal? Là?
4: je suis en route. Je suis là, là euh, aujourd'hui et demain avec euh, Arcée avec 360. Mon retour, euh, mon retour au travail au right. début de la saison.
2: All right, ben, on, se on se croise à RDS demain sans faux. All right. Merci, mon chum.
3: Bye-bye. Bonne journée.
2: Bye. C'était Eric Bélanger. Ouais.
3: Faudrait, il ouais, aurait fallu demander à Eric qu'il vienne nous voir à Brossard demain midi à la place. Est Ça aurait été le fun. Ouais, on l'aurait déplacé.
2: Demain, euh... oh, je vous l'ai dit pendant le podcast, on est rendu à la fin. Demain, euh, Guy Boucher euh,
3: Toujours une possibilité. Hein? On sait ce que c'est. Euh... Mais oui, demain, on devrait avoir Guy on est Boucher. Disposé avoir Guy, donc, oui. On est supposé avoir Guy euh, Boucher et David Perron qui est toujours là le, les mercredis mmh. maintenant. Oui. Reste à savoir qui sera avec nous pour le Canadien parce que Gaston euh, ne peut pas euh, être ici demain à brassard avec nous. Donc, on verra, euh, on verra en temps et lieu. C'est bon. Je vais, bon. vais avec quelques commentaires. Il y a déjà cette heure-là. Hein? Euh, Winnipeg, toujours euh, bon sur papier. Euh, Winnipeg, toujours menaçant, surtout si euh, Steve Mason se retrouve. Euh, Simon, lui, sort Boston au profit de Tampa Bay aussi. Euh, je pense qu'il était d'accord avec euh, toi. Dans l'ouest, il est entré Dallas, mais il a sorti Calgary. Puis je sais que tu as une affection particulière pour les Flames de Calgary. Euh, ouais, mais
2: hier, yeah, Bob Bartley m'a shaké. Là, il ne trippe pas à Monique.
3: Il ne trippe pas à Monique? Non. Bon, Peut-être qu'il a une petite rancœur envers en en les Flames. Pourquoi à Monique? Envers les Flames. Oh non, non. Oh
2: non, non. Fait que j'étais un peu déçu, là. Tu sais, j'étais là Giordano, Hamilton, uh, T.J. Brody, Harmonic. Uh, Il uh, dit Harmonic, uh, pas un fan.
3: » Ah, oh, ouais, pas un fan. Pardon. Puis ouais. pour, pour euh, ouais. Je vais le voir plus souvent cette
2: année parce que je te l'annonce, je regarde plus des games des Flames que des Islanders de New York.
3: Tu vas dans l'Ouest. C'est bon, ça, regarder des matchs dans l'Ouest. Non, mais j'en regarde pas mal. Ben oui, non. tu couches tard aussi. Ouais. Tu tôt aussi. Ouais. Euh, quelques, quelques réactions par rapport aux points. Simon donne 63 points pour Drouin. 23 buts.
2: Si je prends 2 pièces avec tout le monde.
3: Euh, ça peut faire... Ben écoute C'est comme au 49 hein? Ça peut te faire mal ou ça peut te rendre... <rire> euh, Drouin a joué 3 minutes par match en moyenne en avantage numérique l'an passé. à Tampa Bay, Radouloff a été l'attaquant le plus utilisé par le Canadien en avantage numérique. 2 minutes 50 en moyenne. Il est pis, très loin en moyenne, c'est 3 minutes 3 5. 3 minutes 5. Okay. Selon euh, Zorz, qui nous a écrit sur notre page aujourd'hui, Olivier donne entre. <rire> je viens de voir sa, sa lecture de son commentaire, mais il donne entre 60 et 75 points. <rire> c'est un peu
2: large. Alors, je rappelle <rire> que j'ai donné large. 65 et moi je l'ai donné à Eric Bélanger. Et 66 et plus, je l'ai pris. Okay. C'est une bonne question. Ouais. Demain, on chasse, over ou under
3: oui, on avait fait une émission. C'est quoi vos attentes envers Drouin? Ouais. » Probablement qu'on avait obtenu quelques réponses à ce moment-là. Mais euh, bref... Euh...
2: Ah, c'est clair. C'est ça qu'on l'a fait.
3: Puis, euh, dernière question... Je ça Oui, absolument. Dernière question, Sébastien. Est-ce que Mike Smith <rire> connaîtra du succès avec les Flames de Calgary? Je pense que oui, oui. Toi, tu penses que oui? Mais ben, si les gens les sortent, si euh, si on, on sort Calgary des séries, ce qui est pas ton cas, mais ben, ça veut dire que ça n'aura pas fonctionné si Calgary... <rire> Tu comprends? Oui. Ben, mais tu sais, toi...
2: même si Mike Smith faisait sortir, Eddie Lack n'est pas euh, Al Montoya. Tu sais, si j'ai le choix entre Eddie Lack ouais. et Al Montoya, je vais prendre Eddie Lack. Ouais. Fait que elle une blessure de, de Montoya, je serais. Pas de Montoya, mais de Mike Smith, je serais à l'aise pour un court terme. Pour, même si John Grease n'est pas, pas connu une grosse saison à passer. Là. je sais que les jeunes gardiens de but des, des frames du poussent, mais je ne suis pas sûr que c'est ouais. sont cognés à la porte,
3: ouais. OK, mon chum. Ça, ça, ça complète. Il y a, ben, a Zorz qui dit « Je vous aime à demain ». On vous aime aussi. Ouais. On vous aime tous. Beaucoup de commentaires sur Facebook. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis, euh, ouais. Montréal, c'est Montréal. Tu dois toujours enlever 10 points de ce que le joueur ferait ailleurs. Donc, Donc, on étouffe le talent offensif à Montréal. Je lis ça comme,
2: comme ça. Comment, on j'en déjà qu'il m'envoie des deux piastres.
3: Ouais, ben. Ok. Ouais, c'est
2: ça. Ok, on verra. On pourrait se baver toute l'année. Ça, ah, c'est oui. le fun. Ah Drouin, il oui. est à un point par match,
3: hein? Oui, oui. D'ailleurs, euh, tu parles de points par match, mais je veux juste mentionner que vous pouvez toujours nous rejoindre sur le Grand Pool. On jase.
2: Oui, t'as-tu créé un groupe?
3: J'ai créé un groupe. On est déjà plusieurs. OK. Euh, j'ai mis le lien, en fait, j'ai mis le lien ce matin sur, la, sur notre page Facebook On Jase. Le lien était là aussi depuis quelques jours. Oui, il y a pas mal d'inscriptions. Fait que, que tu as accepter, accepté, Il okay.
2: faudrait Exactement. que je fasse mon pouls parce que je n'ai fait un pour Radio Énergie. Mais ils ont mis des règlements bizarres. J'ai pas dû droit de faire les transactions ouais, ouais, ça. Okay. Tandis qu'avec On Jase, là, je dois le droit de jouer comme vous autres.
3: D'ailleurs, le groupe Énergie... Sur la page euh, sur le Grand Pôle, en fait, est volumineux. là. C'est ta faute, ça? Oui. Ah. Comment ça, tu vois ça? Je sais que euh, notre collègue Marc-André, qui est au bureau, qui nous écoute possiblement, euh, a vu qu'il y avait beaucoup d'inscriptions. Euh, oui, on a décidé de faire
2: un pool, puis euh, on est a dit au est... monde de s'inscrire, puis on s'est servi de la plateforme de Ongeance, euh, pas d'Ongeance, du Grand Pôle. C'est
3: merveilleux. Alors, je te remercie au nom de Marc-André. Bon, C'est ben... lui qui gère le Grand Pôle. T'sais.
2: Good. C'est un peu moi qui le fais, ce poule-là. C'est
3: merveilleux. Ben, c'est ça, c'est toi qui le crée. D'ailleurs, si, euh, si vous avez arrêté l'antichambre hier, les segments sont disponibles. Vous avez fait les, les 25 rondes, en fait. Tu sais, c'est
2: de la TV. C'est condensé, ça va à une ouais. vitesse phénoménale. Ouais. Ça n'a aucun bon sens. Là. Ouais. Moi, je vous dis, si vous voulez faire votre grand poule, là, écoutez notre podcast de vendredi. Je pense qu'on a pris le temps de bien ouais. expliquer chaque ronde. Ouais. Allez vous gâter avec ça.
3: Puis, en terminant, ben, on termine plusieurs fois, mais en terminant en terminant... Euh, ne manquez pas l'antichambre ce soir avec le spécial coach congédié ouais. avec Bob Hartley, Guy Carbonneau, Mario Tremblay et comme invité spécial Michel Terrien ce ouais, soir.
2: Ouais. On va regarder ça, c'est sûr. Good. Un gros merci à toi, Luc. Merci à vous tous d'avoir été là. On se rejase demain pour une autre édition de On Jase. Ça va être le jour d'ouverture dans la Ligue nationale de, de hockey.
1: Un on jase, vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre, Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jazz.